0: Tervetuloa Atoistekin Aatoksia ohjelmistobisneksestä podcastin pariin. Tällä kertaa meillä aiheena on vuosi 2018 IT-alalla ja mitkä olivat vuoden 2018 puheenaiheet ja trendit ja mitä on sitten tulossa vuonna 2019. Äänessä tänään on täällä Markku Haukijärvi ja Risto Pitkänen. Moi vaan. No tässä kun puhutaan nyt bisneksestä, niin aloitetaanpas ää, nyt näkökulmasta, että minkälaisia, tapahtuiko jotain yrityskauppoja tai jotain isoja hankkeita vuonna 2018? Mitäs tällä on
1: oikein tapahtunut? Joo, nythän on pitkään puhuttu siitä, että IT-alalla on edessä konsolidoitumista, että tämähän on vielä aika pirstaloitunut ja pienten yritysten kansoittama Suomessa. Vuonna 2018 konsolidoitumisessa ehkä otettiin jotain pieniä askelia, mutta ei mitään isoa rysäystä kyllä tullu, Ei ollut niinkään isoa yrityskauppaa mun mielestäni, kuin esimerkiksi viime vuonna oli, kun CGI osti Affekton. Että nyt siellä on lähinnä vaihto omistajaa, mutta siinä ei ollut oikeastaan kysymys mistään konsolidoitumisesta, vaan siitä, että yksi johtaja teki exitin ja toinen teki sijoituksen. Ja nosti ITekin. Joo, Gofore osti Solinorin ja Siili osti valagruupin. Mutta ne on ollut kaikki tällaisia melko pieniä firmoja kuitenkin sitten vielä nämä ostetut, että puhutaan niin alle 10 miljoonan liikevaihtoluokasta. Että sellaista sadan miljoonan yrityskauppaa, niin kuin oli se Affekton kauppa, niin ei, ei nyt tainnut tapahtua.
0: Joo, mutta sitten oli kyllä tämä... Jos IT-alaksi lasketaan myös nämä autonominen merenkulkuja, niin siellähän on tapahtunut sitten, sitten tosiaan kohtuullisen kokonainen yrityskauppa, kun tämä norjalainen Konsberg osti tämän rolls roycen meriliiketoiminnan. Aivan. Siinä oli tosiaan kaikki merenkulkuun liittyvä käsittääkseni mukana, että ihan tästä potkuribisneksestä sitten näihin autonomiseen merenkulkuun.
1: Joo, se saattaa vielä... Tarkoittaa jotain merkittäviä asioita tässä esimerkiksi nyt näissä Suomen toiminnoissa, jotka on ollut Rolls Roycella. Se saattaa olla, että tällä alalla itse asiassa tota konsolidoitumista hivenen, en tiedä vaikeuttaako, mutta ainakin monimutkaistaa se, että IT-alalla firmat jotenkin profiloituu tosi paljon nyt tämän työnantajamielikuvansa kautta ja Esimerkiksi kun siili osti Valagruupin ja Valagruupilla on ollut tämmöinen missio, että hän haluaa olla onnellisin yritys vai mikä se nyt onkaan, niin siinä on tietysti sitten ehkä hyvin vaikea selittää henkilöstölle, että, että nyt tämä ostajan yrityskulttuuri ei sitten muutakaan tätä meidän onnellisuuskulttuuria täsmälleen toisenlaiseksi. Ja mun mielestä siinä onkin ilmoitettu, että tämä Valagruup jatkaa ikään kuin omalla brändillään ja omana porukkanaan, vaikka se onkin siilin omistuksessa ja siitä herääkin semmoinen kysymys, että mitä siili tällä saa, että, että niin kun saadaanko sitä täysmääräisesti sitten synergiat hyödynnettyä, kun säilytetään tavallaan samaa asiaa tekevää yritys omana brändinään. Joo ja tota, tietysti
0: on niin, että pienellä yrityksellä välttämättä ei ole sellaista tunnettuutta kuin isommalla yrityksellä, että, että Ehkä niin kuin esimerkiksi työntänantajan mielikuva ei pienellä yrityksellä välttämättä ole oikein ollenkaan työnhakijoiden keskuudessa. Mutta tosiaan mitä tuollaisella yrityskaupalla sitten haetaan, että varmaan
1: markkinaosuuksia, asiakkuuksia, tietynlaista osaamista? Joo ja varmaan myös työntekijöitä, nyt kun puhutaan kovasti IT-alan työntekijäpulasta, niin yksi keino kasvaa, kun ei pysty rekrytoimaan niin ostaa pois yrityksiä.
0: Joo, IT-pula, tai siis, siis osaaja, IT-alan pula on myös yksi asia, mistä
1: on vuonna 2018 paljon puhuttu. Se on noussut oikein kunnolla pinnalle, ja mekin tehtiin sitä kokonainen jakso tähän podcastiin. Kiinnostuneet kuulijat voi sitten kuunnella tämän kyseisen jakson meidän podcast-listalta. Pörssilistautumisten puolella Niksu meni alkuvuodosta pörssiin. Siellä on sellaisia Potentiaalisia listautujia ja kyllä ehkä sitten tulevillekin vuosille. Tein ne varmaan tähän lopu. Varmaan
0: tulevinakin vuosina nähdään yrityskauppoja ja listautumisia. Mutta sitten tuo apottihan on otettu nytten käyttöön. Joo, käyttöönotto on alkanut. Eli se on ehkä tämmöinen IT-alalla semmoinen, onkohan se nyt Suomen suurimpia ohjelmistohankkeita tällä hetkellä? Varmasti
1: ja varmasti kautta aikojenkin suurimpia.
0: Joo, no viimeinen ollaan sitten siinä vaiheessa, että voidaan oikeasti oikeasti ottaa kyseinen ohjelmisto käyttöön. Mutta sitten, jos mennään sitten tämmöisiin puheenaiheisiin tai hokemiin, mitä nyt tässä 2018 on paljon kuultu, niin siellä on ainakin tekoäly tai AI, Artificial Intelligence, niin tästä on ainakin puuttu tosi paljon, että taitaa olla ollut ihan hypäkäyrän
1: huipulla tänä vuonna. Joo, markkinamiehet keksii aina jonkun asian, josta järjestetään tapahtumia ja jota kaikkien pitää tarjota ja josta kaikkien pitää olla kiinnostuneita. Tänä vuonna se on kyllä yksi niistä selvästi ollut tämä AI.
0: Joo ja Helsingin yliopisto ja Reaktorhan järjestivät tämmöisen tekoälykurssin, verkkokurssin ja se on ollut erittäin suosittu Suomessa ja ulkomailla. Mikäli oikein muistan, niin varmaan taas 100 000
1: kurssin suorittanutta sillä taitaa jo olla. Se on tullut vähän niin kuin tavallisen kansankin tietoisuuteen tätä kautta. No kyllä joo, siellä on Risto Siilasmaa
0: ja kumppanit tosiaan korostanut tätä tekoälyn tärkeyttä, että se tulee niin kuin joka paikkaan ja kaikkilla pitäisi olla jonkun niin peruskäsitykset sitten siitä, että mistä on kysymys.
1: Sitten tietysti edelleen on puhuttu kovasti IoTsta, datasta, analytiikasta, mutta nämä alkaa olla jo semmoista ehkä tavanomaista, business as usual. Kyllä. Et mitä tapahtuu seuraavaksi?
0: Kyllä, tekoälyn suhteenkin on ehkä havaittavissa sellaista, että, että se kaikkein kuumin hype alkaa olla ohi. Ja ehkä jossain määrin tämä arkipäiväistyy tosiaan jo tämä, tämä tekoäly, ja ehkä joissakin piirissä ollaan jo hieman kyllästytty tähän, tähän tekoälyn hehkuttamiseen. Jääskettäin tällä alueella saatiin konkreettista näyttöä. Kun Rolls Royce tuolla Turun saaristolla tuossa käytti jo autonomista lauttaa. Siellä oli 80 ihmistä kyydissä ja laiva liikkui autonomisesti. Toki siellä oli ihmisvarmistus vielä
1: paikalla. Mitäs 2019 on
0: sitten odotettavissa?
1: No netistä löytyy kaikenlaisia listoja siitä ennusteita, mitkä on ikään kuin puheenaiheita vuonna 2019 ja mä jotain sellaisia tuossa kattelin ja sieltä tarjotaan esimerkiksi sellaisia asioita, jotka osittain on ollutkin jo pitkäänkin puheessa, niin kuin vaikka lohkoketjut, chattibotit ja kvanttitietokone. <tot-tiedokone> <t-tiedokone> ja nämä on sellaisia, että okei, joo, lohkoketjuille, jos niille saataisiin jotain muitakin sovelluksia kuin tällaiset spekulatiiviset valuutat tai ikään kuin digitaalinen kulta, niin se on ihan... Mielenkiintoista. Siellähän on jo tuota, esimerkiksi osuuspankilla, ei varmaankaan
0: vielä käytössä, mutta tulossa tämmöinen palvelu, jossa nämä niin asuntokaupassa käytetään lohkoketjutekniikkaa. Ei tarvita enää panttikirjoja tai tämmöistä paperien pyöritystä ja kiikuttamista pankista toiseen asuntokaupan yhteydessä.
1: Joo. Toisaalta sitten Näistä asiantuntijat joskus käyttää sen tyyppisiä puheenvuoroja, että se lohkoketjutekniikka on ikään kuin liimattu siihen päälle sanana vähän niin kuin mielenkiinnon lisäämiseksi, mutta sitten voi olla, että lohkoketjujen osuus tämmöisissä palveluissa on kuitenkin vielä melko vähän ja niissä käytetään esimerkiksi sitten lisäksi jotain keskitettyjä tietokantoja. Sitten tämä chattibotti-juttu on myös mielenkiintoinen. Mä kokeilin tuossa jotain yhtä parhaaksi chattipotiksi mainittua englanninkielistä bottia juuri Totesin, että siinä kyllä kuitenkin tuli sen kanssa keskustellessa aika lailla samantyyppinen fiilis, kun tuli Kalle kotipsykiatria käyttäessä 80-luvulla tai Emaksin Metax-doktoria jututtaessa vähän myöhemmin. Eli aika vähän chattibotti ymmärsi vielä siitä, mistä minä puhun, että se osasi enemmän tarttua vaan johonkin yksittäisiin sanoihin ja rakenteisiin. Mutta ehkä ne vuonna 2019 muuttuu sitten lopulta hyviksi. No entäs kvanttitietokone?
0: Sitä tuskin nähdään vielä 2019, ainakaan kaupallisessa
1: käytössä. Niin tai jos nähdään, niin siinä tulee aika monelle kyllä kiire, koska se vie sitten esimerkiksi modernilta kryptografialta vähän pohjaa pois. Jos oikeasti saadaan isossa mittakaavassa kvanttilaskenta toimimaan, niin se todella tarkoittaa sitä, että tämmöiset julkisen avaimen salausalgoritmit muuttuu yhtäkkiä aika haavoittuviksi. Niin kvanttitietokoneellahan saadaan sitten jo
0: monikertaisesti lisää laskentatehoa verrattuna nykyisiin tekniikoihin.
1: Niin se periaatteessa mahdollistaa juuri tämän raalla voimalla ratkaisun tällaisille ongelmille, mitä on pidetty laskennallisesti niin hankalina, niin, niin aikaa vievinä ja muistia vievinä, ettei niitä käytännössä pystytä nykyisillä tietokoneilla ratkaisemaan. Ja sehän siis tarkoittaisi sitä, että Yleisesti käytössä olevat salaus- ja tunnistautumistekniikat esimerkiksi, monet niistä lakkaisi toimimasta, ne muuttuisi yhtäkkiä niin haavoittuvuksi, että niitä ei voi enää käyttää. Tämähän voidaan varmaan ratkaista sillä, että lisätään vain avaimen pituuksia. No, jos se kvanttitietokone oikeasti toteutuu, niin itse asiassa ei voi, vaan sitten täytyy ikään kuin ottaa askelta taaksepäin ja palata johonkin salaisen avaimen salaustekniikoihin.
0: Tekoälystä puhutaan varmasti vielä ensi vuonnakin, mutta... Milloin tekoäly läpäisee Turingin testin tai joku chattibotti? Eli tässähän on kyse siitä, että jos ihminen keskustelee jonkun toisen osapuolen kanssa, niin se kyseinen henkilö ei pysty päättelemään,
1: onko vastassa tekoäly vai oikea ihminen. Joo, tosiaan siitä ollaan näiden mun testieni perusteella vielä aika kaukana, mutta toisaalta ala kehittyy huimaa vauhtia ja sitten – Siitä Turingin testistä ehkä sitten se seuraava kysymys on se, että milloin onnistutaan kehittämään tekoäly, joka on älykkäämpi kuin ihminen. Ja sittenhän ruvetaan helposti puhumaan tästä niin sanotusta teknologisesta singulariteetista. Eli kun se ihmistä älykkäämpi tekoäly edelleen kehittää itseään älykkäämän tekoälyn, joka kehittää itseään älykkäämän tekoälyn, niin on spekuloitu sellaisella, että maailma saattaakin muuttua täysin tunnistamattomaksi hyvin lyhyessä ajassa kun nämä tekoälyt kehittelevät edelleen parempia tekoälyjä ja muuttaa maailmaa siinä samalla. Tällä hetkellä maailma muuttuu aivan todella
0: nopeata vauhtia, että kehitys on eksponentiaalista. Eli joku on spekuloinutkin sitä, että jos joku ihminen vuodestaan tuhat siirretään vuoteen 1500, niin muutos ei ole kauhean iso, mutta jos se siirretään vuodesta 1500 vuoteen 2000, niin se on aivan eri maailmassa.
1: Joo ja se olisi mielenkiintoista tietää, että kuinka pitkälle tulevaisuuteen tarvii tehdä mennä, että nykyihminen ei enää tunnistaisi ikään kuin sitä maailmaa ollenkaan samaksi. Ja sitten tässä singulariteettikysymyksessä tai ylipäänsä ihmistä älykkäämän tekoälyn kehityksessähän on sitten se – kysymys, että miten varmistetaan se, että ei jouduta Terminaattor-tulevaisuuteen, jossa ihmiset on suljettu piikkilankaadan taakse ja luurangon näköiset robotit käyvät välillä aina ampumassa niitä konekiväärillä, vaan ennemminkin ehkä sellaiseen utopiaan, jossa nämä hyväntahtoiset ihmistä älykkäämät tekoälyt pitää ihmisiä ystävinään ja lemmikkeinään ja haluaa huolehtia niistä. Eikö tässä
0: ongelmana ole ennen kaikkea se, että miten se tekoäly ohjelmoidaan tai minkälaisia rajavetoja siinä tehdään, että, että mitä se tekoäly voi tehdä, eli ensinnäkin jotta tekoäly kohdistaisi jonkalaista aggressiota ihmisiä vastaan, niin silloinhan sillä pitää olla jotenkin ohjelmoituna semmoinen tavoite tai tehtävä, että nyt pitää eliminoida tämmöinen häirikkö täältä maan päältä. Ja se on ihmisen tehtävä huolehtia siitä, että
1: tämmöisiä tehtäviä tekoälylle anneta. No periaatteessa näin voisi ajatella, mutta sitten toisaalta kun puhutaan näistä nykyaikaisista tekoälymenetelmistä, koneoppimisesta, syväoppimisesta, neuroverkoista, kaikenlaisista sellaisesta, niin Siinä itse asiassa oppivan järjestelmän osalta on aika vaikea varmistaa sitä, että siitä tulee juuri tietynlainen. Että ei ihan tarkkaan ikään kuin se kehittäjätkään ei ymmärrä, että miksi se lopulta tekee sitä, mitä se tekee ja miksi se osaa sitä, mitä se osaa. Kysymys on aika monimutkainen. Voidaanko siinä asettaa ensimmäiseksi niin jotain reuna että älä
0: vahingoita ihmisiä
1: niin tai älä, älä omalla toiminnallasi vahingoita ihmisiä? Niin, Asimovin robotiikan pääsäännöt pitäisi pystyä sinne toteuttamaan.
0: Näinhän se juuri on. Tässä tekoälyssä varmaan kuitenkin, mitä vuonna 2019 voisi olla odotettavissa, niin varmaan tällaisia työkaluja ja menetelmiä, joilla tämän tekoälyn käyttö helpottuu niin, että ihan joku tämmöinen tavallinen ihminen ilman erikoisosaamista pystyy hyödyntämään tekoälyä, tekemään jotakin,
1: ähm, tai antamaan tekoälylle jotakin tehtäviä vaikkapa. Joo, ja sitähän nyt esimerkiksi nämä suuret pilvi-alusta-toimittajat tavoittelee, eli haluavat tarjota pilvestä tekoälypalveluita osana alustojaan, vaikkapa Google.
0: Joo, ja varmaan data-analytiikassa on samanlaisia työkaluja tulossa, ehkä myös jossain vaiheessa lohkoketjuissa. Sitä odotellaan. Ja IoT on varmaan toinen alue, mistä puhutaan paljon, tai on puhuttu, ja sen, sillä alueella on myös paljon tekemistä. Enemmän ja enemmän kerätään dataa eri ja pienemmillä ja moninaisimmilla mittalaitteilla, ja tämmöistäkin on puhuttu kuin smart dust, eli voisi olla semmoisia ihan pieniä, antureita, jotka on kiinni verkossa ja mittaa esimerkiksi lämpötilaa tai jotain muita fysikaalisia suureita ja niitä voidaan levittää niin kuin tuhansittain tai miljoonittain ympäriinsä. Ja ne luo aika hyvän kuvan siitä, että minkälainen se ympäristö on. Onpa se sitten jossain
1: tuolla ulkoilmassa tai vaikka ihmisen sisällä. Niin kohta me hengitämme ja syömme IoT-antureita, jotka on tällaista älypölyä. Sehän kuulostaa varmaan tietosuoja-ihmisten mielestä todella... Hienolta tulevaisuudelta, että meitä mitataan sitten ölyllä. Niin, tietämättä paljonko meidän sisällä itse asiassa on näitä antureita. Samalla tavalla kun pitää huolehtia siitä, että ei singulariteetti ja tekoälyn kehittyminen mahdollista ihmisten tuhoamista, niin täytyy huolehtia, ettei IoT aiheuta äärimmäistä totalitarismia. Mutta... Itse
0: asiassa, jos tehtäisiin niin, että jostain lentokoneesta tai dronella vaikka levitetään ympäristöön, hirveän paljon tämmöistä älykästä pölyä, joka mittaa kaikkea. Sillähän voidaan mitata sitten kaupungin tilaa, ilmanlaatua, veden virtausta, sitten kun sateet huuhtelee tätä jonnekin pölyä, jonnekin viemäriverkostoon. Voidaan mitata sen kuntoa ja tosiaankin sitten myös, myös niin vaikka liikennevirtoja, antureita
1: joka paikassa. Yhtäkkiä data ja... Todellinen maailma onkin itse asiassa samaa, että voidaan ihan kaikesta, mikä maailmassa on, saada mittaustuloksia. Se on aikamoinen myös mahdollisuus kyllä, jos sitä vain osataan käyttää oikein. Eli tämä on juuri sitä niin IoT
0: ja big dataa vietynä äärimmilleen. Digitalisaatio on myös yksi sanoista. ja siellähän me ollaan itse asiassa vasta digitalisaation alkumetreillä, jos ajatellaan, että mitä kaikkea tämä digitalisaatio mahdollistaa.
1: Joo, semmoinen vaatimattomimmillaan digitalisaatio ymmärretään niin, että kun aikaisemmin on hoidettu joku asia vaikka Kelan kanssa niin, että on täytetty paperinen lomake, niin sitten se sama lomake täytetäänkin selaimella netissä. Mutta tämähän on tosi vaatimatonta ja itse asiassa ei edes ajatella, että tämä varsinaisesti on sitä digitalisaatio vaan ennemminkin esimerkiksi sellainen, että liiketoimintamallit mullistuu täysin, että esimerkiksi nyt aina käytetään esimerkkinä Uberia. Uber on tullut taksialalle. Ihan uudenlaisella konseptilla he eivät omista mitään takseja, vaan he tarjoavat alustan ja tavalliset taksit on vaikeuksissa. Ja vastaavia esimerkkejä on monelta muutakin alalta, että digitalisoitunut toimintamalli on ikään kuin tuhonnut perinteisiä toimijoita, vaikka Amazon-verkkokaupassa – tai pilvipalveluillaan.
0: Niin, tai esimerkiksi just nämä videovuokraamot on aika tyypillinen esimerkki, että ne on hävinnyt katukuvasta, koska kaikki katsoo Netflixin tai jonkun muun suoratoistopalvelun avulla
1: leffat. Kyllä. Siinä sitten voidaan spekuloida sillä, että mihinkä tämä kehityskulku vielä vie, että tuleeko digitalisaatio kokonaan uusille elämänalueille, vaikkapa niin kuin, voiko kohta App Storesta sovelluksen lataamalla, joka sisältää ostoja sovelluksessa, valita, että millaiseen yhteiskuntasopimukseen sitoudut, että valitse veroprosentti ja palvelut. Julkisella sektorilla on tosiaan vielä paljon tekemistä tämän digitalisaation
0: kanssa, että reaaliaikainen verotus ja, ja silloin tämä veroprosentti voisi määräytyä ihan kaikkeen, että aina kun data liikkuu, niin siellä joku itse
1: valitsemasi veroprosentti peritään tästä transaktiosta Täytyy kyllä sanoa, että tällainen malli saattaisi kyllä hieman uhata tämmöistä pohjoismaista hyvinvointivaltioa.
0: <laughs> kyllä, kyllä. Ja se menee sitten siihen, että minkä tasoisen sopimuksen otat, että saatko esimerkiksi julkista terveydenhuoltoa – ja saatko ajaa moottoriteillä, vai pitääkö mennä jotain
1: pieniä kintupolkuja pitkin, jos hmm. olet valinnut tämmöisen halvemman veroprosentin. Tai jos olet tarpeeksi rikas, niin et tarvitse moottoriteitä, etkä julkisia terveydenhuoltopalveluita, koska jäljellä kaikki alle kaikkialle ja Siinä ollaan oma yksityinen henkilääkäri. Mutta sitten jos mennään, mit, mitä kaikkea muuta tämä digitalisaatio voisi
0: mahdollistaa? Että esimerkiksi äh, nythän käännöspalvelut, Google Translate, ne, niitä on tuolla verkossa jo. Mutta jos mennään askel pidemmälle, eli kommunikoidaankin suoraan merkityksillä. Ei käännetä sitä ihmisen ajatusta kieleksi ja sitten taas kielestä äh, ehkä toiseksi kieleksi ja sitten taas merkitykseksi, vaan jos joku digitalisaatio mahdollista sen, että voidaan suoraan kommunikoida merkitysten avulla. Tämä on
1: keksitty, jo se on Baabelin kala. Kala laitetaan korvaan ja se käyttää ravintonaan toisten olentojen aivoaaltoja ja ulostaa sieltä sitten ajatuksia sitten sinne korvan omistajan aivoihin, että tämä ymmärtääkin yhtäkkiä kaikkia maailman kieliä. Tosi näppärää. Ei tarvitse enää prosessoida
0: sitten kieltä, vaan voi suoraan kommunikoida merkitysten avulla. No, mutta sitten jos mennään vieläkin pidemmälle, niin nythän digitalisaatiolla on tehostettu näitä ihan normaalia prosessia, esimerkiksi niin ruoantuotantoa, logistiikkaa, terveydenhuoltoa ja niin edelleen. Mutta jos lähdetäänkin sitä digitalisoimaan itse
1: ihmistä, eli ei tarvittaisi enää tämmöistä tomumajaa ylläpidettäväksi. Niin, kaikki elää vaan virtuaalitodellisuudessa jossain serverifarmeilla. Se olisi kyllä aikamoinen muutos sinänsä, että sitten sehän on sitten semmoinen kehityskulku, joka tekee tyhjäksi vaikkapa sitten näitä nykyisiä digitalisaation kärkiä, niin kuin vaikka just sen Uberin, kun ei tarvitse enää liikkua mihinkään fysikaalisessa maailmassa, niin ei tarvita Uberiakaan. Eikä tarvita sitä Suomen suurinta IT-hanketta, eli Apottiaka, kun ei ole tarvita terveydenhuoltoa. Tähän saattaa kuitenkin olla vielä jonkin verran matkaa.
0: Varmaan on jonkun verran matkaa, mutta ajattelen miten hienoa, ympäristöongelmatkin on saman tien ratkaistu ja tämmöinen holtiton väestön kasvu.
1: Serveritilaa voi aina hankkia lisää. Niin tai sitten vaikka niitä ei ratkaistakaan, niin vaikka tämä muuttuu kiviplaneetaksi, niin sillä ei oikeastaan ole mitään väliä, kun serverifarmit on tuolla maanpinnan alapuolella ja aurinkosähköä riittää. Kyllä, tätä odotellessa. No, ehkä
0: näitä ei kuitenkaan vielä 2019 tällaista nähdä, mutta joitakin askelia kenties sinne suuntaan. Tässä katsaus vuoden 2018 aiheisiin ja tässä vuoden viimeisessä jaksossa otettiin vähän kantaa ja näkemyksiä, mitä vuonna 2019 ja mahdollisesti vähän myöhemminkin voisi olla tapahtumassa. Kiitoksia, että olette kuunnelleet ja jatkamme uudella kaudella ensi vuonna.